0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 Estamos começando mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Eu sou Ana Carolina Franzon E hoje no episódio 18 vamos ouvir o Boletim Covid-19 traz a segunda parte da entrevista com Renato, que acabou desenvolvendo a forma grave da doença do coronavírus. A reportagem de jornalismo tem informações sobre a campanha Júlio Dourado, de defesa do bem-estar e a saúde dos animais. Abrindo as celebrações do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente vai ouvir um trecho da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho e o um novo episódio sobre as mulheres. Tem a participação da pesquisadora feminista negra Angela da Silva Leonardo e também o convite de Poliana Santos para a live que ela promove hoje sobre o tema das mulheres negras da América Latina e do Caribe. A gente fecha a quinta-feira com a música dos londrinenses Valeries, que estão lançando o videoclipe Drag Queen.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Pela primeira vez no Boletim Covid-19, estamos publicando um relato de experiência de adoecimento pela doença do coronavírus. Ontem, no episódio 17 ouvimos a primeira parte da entrevista que o londrinense renato concedeu ao jornalista teixeira quintiliano nós preservamos o sigilo do sobrenome a pedido do próprio renato por receio de discriminação na primeira parte que veiculamos ontem ele conta dos primeiros sintomas e dos primeiros dias da doença comentando as emoções que sentiu diante de tantas incertezas hoje o Renato conta do agravamento dos sintomas, incluindo 15 dias ao todo de hospitalização e internação domiciliar. Após tratamento médico, ele está totalmente recuperado. A gente perguntou se ficou alguma sequela. Vamos ouvir.
2: Os sintomas ainda eram leves e o um médico classificou a gente como suspeito e minha esposa, mentiado. E aí ele já entrou com um tratamento, um tratamento uh, via oral. Foram cinco dias, a gente tomando um antibiótico, se não me engano o nome era azitromicina e também corticoide comprimido. Foram cinco dias. Isso enquanto a gente estava ainda como suspeito, né? Então a gente tomou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira que saiu o resultado do nosso exame positivo. À medida em que o tempo foi passando, os sintomas foram piorando. Então na sexta-feira eu estava ruim. No sábado, eu voltei no hospital. Quando voltei no hospital, já confirmado, daí já não era mais suspeito, era confirmado e com sintomas mais, mais fortes. Aí, um exame do raio-x, uma tomografia, constatou que eu estava com o pulmão já... com algumas manchas e o pulmão estava, de certa forma, com, com um pouco comprometido. E aí, eu fiquei internado oito dias no Hospital do Coração. E nesses oito dias, o tratamento continuou com antibiótico, mas aí foi na veia, continuou com corticoide. E aí, também... Era um, um anticoagulante, era uma injeção na barriga que eu tomava todo dia. Depois de oito dias eu tive alta, vim para casa, mas continuei em casa com o um internamento domiciliar. Fiquei então mais sete dias continuando o tratamento em casa. E uma vez por dia então eu tomava um antibiótico na veia, continuou com corticoide. E também continuou com esse anticoagulante. Quando eu saí do hospital, eu já praticamente não sentia sintomas nenhum. Quando eu já estava em casa, eu já estava praticamente sem sintomas. O único sintoma que permaneceu foi a perda do olfato. Mas eu não tive mais dor de garganta, não tive mais tosse, não tive mais febre, não tive mais dor no corpo. Não sentia nada de falta de ar, mas o olfato eu não sentia nada. E depois que terminou o internamento domiciliário, eu ainda permaneci uma semana em isolamento. Apesar dos médicos já terem liberado, vamos dizer assim, mas eu optei por ficar mais uma semana em casa ainda em isolamento. Hoje, já faz mais de um mês que eu saí do isolamento, vamos dizer assim, já fui classificado como curado, né? Que eu ainda permaneço com uma falta de olfato, não voltou 100%. É o único sintoma que eu tenho, os médicos dizem que em algumas pessoas isso acabou acontecendo mesmo, mas que a expectativa é com o tempo, aos poucos, isso ir voltando.
1: Esse foi o Renato com a sua experiência de Covid-19 que desenvolveu para um quadro mais grave. Estudos da Organização Mundial da Saúde estimam que até 80% das pessoas testadas e confirmadas para a Covid-19 ficam na categoria dos sintomas leves e moderados. 13% desenvolve alguma doença grave, como é o caso do Renato, que exige internação para tratamento médico. 6% chegam a estado crítico de saúde, quando são então internados nas UTIs para o tratamento intensivo. Nós vamos acompanhar a história do Renato para ver quanto tempo ele vai levar até a recuperação do olfato, que é esse último sintoma persistente que se manteve mesmo após resolvida a infecção pelo coronavírus. A companheira e enteada do Renato também já estão curadas da Covid-19. Elas não foram hospitalizadas e fizeram apenas o tratamento em casa.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Julho Dourado é o mês da conscientização sobre o bem-estar e a saúde dos animais e de enfrentamento dos maus tratos e abandono. A campanha foi instituída por lei estadual em 2018 e agora é a primeira vez que Londrina participa. Teixeira Quintiliano conversou com a gerente de educação ambiental Daniele da Costa, que é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ela explica os avanços verificados nas políticas públicas de saúde animal nesses últimos anos e conta como a pandemia vem agravando a situação da violência também contra os animais, principalmente cães e gatos.
0: A Secretaria Municipal do Ambiente, SEMA, realiza nesse mês diversas ações para a campanha Júlio Dourado. O objetivo é discutir e conscientizar a população sobre a proteção dos animais, tanto os abandonados na rua quanto os de estimação. A gerente de educação ambiental, Daniela da Costa, Conta como e por que surgiu essa iniciativa.
3: O mês de julho foi escolhido pela Assembleia Estadual do Paraná para representar o um mês de conscientização contra ao combate de maus-tratos a animais domésticos e animais de rua de estimação, principalmente cães e gatos. Então, instituiu-se o Júlio Dourado através da Lei 19.472, do ano de 2018. É o primeiro ano que o município de Londrina participa do Júlio Dourado. Lembrando que, em meados de 2019, foi criada a DEBEA, a Diretoria de Bem-Estar Animal, justamente para dar é, visibilidade e para cuidar dos animais, tanto domésticos quanto silvestres do município. As campanhas de conscientização ao bem-estar animal são constantes. O mês de julho serve para fortalecer essa campanha. Vamos lembrar que nós estamos numa época de pandemia e que as pessoas estão é, algumas assustadas, outras violentas, isso reflete em toda a população, reflete na família, reflete também no animal doméstico. Lembrando que a saúde animal também é saúde humana e a saúde desses animais implica também na nossa saúde. Nessa época, principalmente de pandemia, nós temos alguns fenômenos. Por exemplo, o animal sendo adotado para companhia, para deixar as pessoas mais confortáveis, como consolo, mas também a violência doméstica é, contra os animais também e o abandono. Nesse ano, em especial, a pandemia veio agravar todos os tipos de violência.
0: Durante todo o mês de julho, a Gerência de Educação Ambiental publica posts com orientações de cuidado aos animais nas redes sociais da Prefeitura de Londrina e todas as quarta-feiras veicula o quadro Cadê Meu Pet no programa Balanço Geral da RIC TV Record. A campanha ainda preparou cartilhas que serão entregues em parceria com a pastoral da Igreja Católica. Essa cartilha contém orientações quanto aos cuidados e as cinco liberdades dos animais.
3: A campanha vai ser feita por meio de conscientização, em veículos de comunicação. Infelizmente, o contato, a proximidade, não vai acontecer. O ideal seria que nós fôssemos às escolas, que nós fôssemos a palestras, e isso nós vamos fazer para evitar é, qualquer forma de contágio. Também estamos evitando materiais, materiais que a gente possa trocar para evitar que o vírus possa se propagar. Então, a, o, a fitinha dourada que já simboliza, né, a fita na roupa que já simboliza outras campanhas, foi, né, não vai ser abordada nessa campanha. Nós estamos usando cartazes, Vamos fazer campanha por meio da televisão e por meio dos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura para a conscientização nesse mês. Estamos numa campanha junto com uma TV local e junto com a, uma parte da Igreja Católica que trabalha com educação ambiental.
0: Daniele destaca que a campanha Júlio Dourado vem para somar com outras medidas de proteção animal que a Prefeitura de Londrina tem adotado nos últimos anos.
3: É importante lembrar que o município de Londrina teve um avanço muito grande em relação à causa animal. No ano passado, em 20 de dezembro, Entrou em vigor a Lei Municipal 12.992, que trata sobre punição por maus tratos contra animais. Essas punições elas podem é, levar os infratores a ter penalidades e a multas que vão até 100 milhões de reais, dependendo do tipo de infração.
0: As ações são realizadas de forma contínua pela Educação Ambiental da SEMA, mas neste mês, por conta da campanha, o objetivo é promover maior reflexão sobre a saúde dos animais. Entre outros tópicos. Se você presenciou e quer denunciar maus tratos aos animais, Danielle orienta como fazer para acionar a Diretoria de Bem-Estar Animal nestes casos.
3: Na Prefeitura de Londrina, o órgão que atende aos chamados quando se é, percebe que há maus tratos aos animais é o DB, a Diretoria de Bem-Estar Animal. Pelo WhatsApp 99948677 ou pelo telefone 3372. 4775.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: A série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho dessa semana está pautando as desigualdades que afetam as mulheres. É o terceiro episódio da série que já tratou dos desafios impostos pelo racismo e a discriminação dos idosos. A produção é coordenada pela professora Juliana Barbosa, do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Londrina. O trecho que a gente vai ouvir hoje traz a participação da pesquisadora feminista negra Ângela da Silva Leonardo. Ela explica como o trabalho reprodutivo, que é aquele do cuidado da casa, das crianças, dos idosos e de outros familiares dependentes, é um trabalho invisível, não remunerado e que sustenta o funcionamento da chamada economia
4: produtiva. Então, as mulheres saíram às ruas em 2017 é, pelo direito das, das lutas trabalhistas, né? que teve aí o processo da, da reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, todas essas lutas econômicas, sociais e políticas, elas estão no âmbito é, dessas lutas feministas. Então, entender esse processo hoje da necessidade é, do feminismo, é entender também que a luta feminista ela vem se reinventando Ou buscando é, compreender como o sistema capitalista Ele é todo um sistema integrado Que utiliza da, da reprodução social né, da, Do valor da vida, de quem gera vida Do trabalho que não é valorizado Do trabalho invisível E, e sobrevive desse trabalho Utiliza esse trabalho como base para o trabalho produtivo, aquele trabalho que gera lucro. Então, nós precisamos compreender todo esse processo. Então, as lutas feministas hoje, ela vêm buscando entender como o sistema capitalista se utiliza dessas bases de opressão que, historicamente, né, ele vem reinventando esses processos de opressão referente às mulheres é, e como ele vem sobrevivendo The yeah e se reinventando e buscando nos meios é, econômicos, sociais e políticos sobrevivendo. Então agora acho que está na hora da luta feminista também entender esse processo do sistema capitalista e valorizar o trabalho que não é valorizado, que é o trabalho da dona de casa, o trabalho doméstico, né? o trabalho de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos entes doentes, né? que é um trabalho exclusivamente feminista feminino. É, hoje nós estamos passando por uma pandemia, né, com essas aulas remotas. Quem faz esse trabalho de orientar os filhos em casa, com a questão da educação, também é um trabalho feminino. Então, além do lavar, passar, cozinhar, nós estamos aí no processo de pandemia, na qual as mulheres também têm um outro processo de sobrecarga, que é cuidar e orientar seus filhos e filhas no processo educacional Então as lutas feministas hoje, elas perpassam todos por esse processo Econômico, social, político, pelo direito à vida, pelo direito reprodutivo Enfim, são muitas lutas que nós precisamos travar nada, nesse processo vou Resolver
1: o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada
5: Vou resolver o problema dela essa
1: madrugada Essa foi a participação da professora Ângela da Silva Leonardo na série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho Episódio sobre as Mulheres Uma produção da Fábrica de Criativos Até amanhã o podcast da Alma está pautando uma série de mulheres negras para compartilhar com a gente a relevância da data de 25 de julho, que vai ser esse próximo sábado, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Algumas atividades vão ser realizadas em Londrina para debater a necessidade de superação do racismo e da desigualdade de gênero. E a gente já divulga hoje, uma das primeiras delas. Quem convida é a historiadora e educadora Poliana Santos. Hoje à noite, ela organiza uma live para tratar do tema. Vamos ouvir a Poliana Santos.
6: Olá, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Aqui quem fala é Poliana Santos. Com muito prazer, recebo esse espaço para divulgar o meu programa de lives, que vai ao ar semanalmente, todas as quinta-feiras, a partir das 19h30, no meu perfil pessoal de Facebook, Conversando Londrina com Poliana Santos. Aguardo você para estar conosco e dialogar, problematizar, refletir, sugerir questões que vão desde a sociedade macro que vivemos até o vislumbre da sociedade micro da cidade de Londrina. Nesta semana estaremos com a socióloga Beatriz Silva e com a jornalista Janaína Ávila para debater o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Caribenha. Vamos falar de vitórias, conquistas, desafios, racismo, enfim, vamos falar de mulher, vamos falar de negritude
1: conto com você. A live será nas redes sociais do Instagram e Facebook Poliana Santos Londrina e hoje nós vamos encerrar o podcast da alma mais uma vez com música da banda Valerie's que está em lançamento com o um novo videoclipe Drag Queen o clipe é uma performance da drag queen Violet Vixen, que gravou em casa, direto da Inglaterra, para a banda de Londrina. Está lá no YouTube do Valoris. E o podcast da Alma vai ficando por aqui. A produção é do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzim. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano e reportagem de Bruno Leonel. A coordenação geral é de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon e nós voltamos amanhã. Você fica agora com Drag Queen, Valeries.